0: Der Sommer ist da, die Corona-Inzidenz ist so niedrig wie lange nicht mehr und alle strömen in die Berge und an die Badeseen. Aber heiße Temperaturen, die bergen auch große Gefahren und deswegen sprechen wir heute mal über Tipps, die jeder und jede kennen sollte, um sich am besten gegen Hitze zu schützen. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin Kathi und heute geht es um Hitze und am Ende der Folge klären wir außerdem die spannende Frage, warum Ventilatoren nicht so viel bringen, wie ihr vielleicht denkt. Und über diese Themen sprechen wir mit meiner Kollegin Lisa. Hey
1: Lisa. Hey Kathi. Wie hast du denn die letzten heißen Tage so überstanden? Äh, ganz gut. Am Wochenende war ich nämlich an der Isar, also am Fluss und habe es mir da gemütlich gemacht. Was nicht so klug war, war aber, dass ich keinen Schirm und keinen Sonnenschutz dabei hatte und da wirklich in der prallen Sonne saß. Ich hatte aber zumindest ganz viel Wasser bei mir und habe getrunken und war auch gut eingecremt. Also habe ich keinen Sonnenbrand, was Schönes. Und bei dir, Kathi, was hast du so gemacht? Ja, ich wollte
0: gerade sagen, also nach Sonnenbrand siehst du nicht aus. Ja, Scheint gut Glück. gelaufen zu sein. Genau. Ähm, ich, naja, also meist an den heißen Tagen waren wir arbeiten. Da saß ich dann zu Hause im Schatten oder im Büro. Aber ähm, wenn ich dann tatsächlich frei hab, hatte habe ich versucht, dem Sonnenbrand zu entgehen. Das geht bei mir leider ganz schnell <lacht> mit dem Sonnenbrand. Darum muss ich da aufpassen. Aber man kann den Sommer ja auch von einem schattigen Plätzchen aus genießen. Zum Beispiel bin ich mal mit einer Picknickdecke und einem guten Buch in den Park gegangen und habe mich da einfach schön in den
1: Schatten gelegt. Das war auch sehr schön. Ja, das klingt super. Was aber uns allen schon doch zu schaffen macht, ist einfach diese Hitze. Und deswegen würde ich ganz gerne mal mit zehn Tipps starten, die jeder oder jeder sofort umsetzen kann. Weil manchmal ist es einfach schon so, dass die Hitze einen überrascht oder halt total überfordert. So hohe Temperaturen kennt man ja auch nicht ständig. Und deswegen fange ich mal direkt an. Und der erste Tipp ist ein ganz banaler und viele kennen das ja schon und wissen das, ähm, vergessen es aber auch immer wieder. Viel trinken und ruhig zwei bis drei Liter am Tag und am besten ist natürlich auch Leitungswasser, weil der Körper auch durch das Schwitzen ganz viele Mineralstoffe verliert, ist es gar nicht so verkehrt auch mal ein bisschen Tee zu trinken oder Suppen und sogar Brühen zu trinken.
0: Ja, Tee oder Suppe im Sommer ist natürlich erstmal eine Ansage, aber mhm. es soll tatsächlich auch abkühlen, wärmere Getränke zu trinken, also probiert es einfach mal aus. Eher vermeiden sollte man dagegen zuckerhaltige Getränke, also zum Beispiel Saftschorlen oder Limonaden, die im Zweifel lieber selber frisch machen, dann weiß man auch, wie viel Zucker da drin ist. Jetzt aber zu unserem zweiten Tipp, Alkohol und Koffein meiden. Mhm. Denn auch wenn es gerade Spaß macht, endlich mal wieder mit den FreundInnen draußen zu sitzen und was zu trinken, man sollte es nicht übertreiben. Alkohol entzieht unserem Körper Flüssigkeit und Mineralstoffe und verstärkt damit noch den Effekt der hohen Temperaturen. Das gilt insbesondere für die Mittagshitze, also hier besonders aufpassen. Und auch Koffein kann den Kreislauf in der Sommerhitze belasten. Das heißt also, und für mich als kaffee ist das sehr schwer einzuhalten, aber ich bemühe mich, zu viel Kaffee
1: oder schwarzen und grünen Tee sollte man sich in der Sonne lieber nicht gönnen. Oh, da habe ich gleich einen Fehler gemacht und nach Mittag ist nicht Kaffee mir gegönnt. Aber ich bin ja auch nicht in der prallen Sonne, sondern im Büro. Genau. Immerhin. Bei Tipp 3 geht es auch um Ernährung und zwar darum, leichter zu essen. Also bei, ne, bei so Hitze, wie wir sie jetzt erleben, ist es besser, dass man ein paar kleinere und leichtere Mahlzeiten zu sich nimmt und die dann auch ein bisschen verteilt über den Tag. Also statt zwei, drei großer Mahlzeiten dann einfach ein paar kleinere und zum Beispiel sowas wie Gemüsepfannen, Salate oder einfach mal ein bisschen Obst zwischendurch ist ganz toll. Und richtig gut sind zum Beispiel wasserreiche Früchte, also sowas wie, oder Gemüse, sowas wie Gurken, Tomaten, Zucchini, Pfirsiche oder Erdbeeren. Die haben nämlich nicht nur ganz schön viel Wasser in sich, sondern die sind auch gerade in Saison. Und schwerbekömmliche Speisen, sowas wie, weiß nicht, ein Riesenschnitzel mit, und irgendwie Kartoffelbrei mit vielen Kohlenhydraten und viel fettigem Fleisch zum Beispiel, das sollte man dann eben meiden eher.
0: Ja, guter Tipp auf jeden Fall. Tipp 4 ist auch irgendwie selbsterklärend, aber im Alltag hält man sich irgendwie doch eben nicht immer dran. Darum hier nochmal, kühle Orte aufsuchen. Also am besten den eigenen Tagesablauf an die Hitze anpassen, falls das irgendwie möglich ist. Kann zum Beispiel so aussehen, ein bisschen früher aufstehen und mit der Arbeit anfangen, wenn es noch kühl ist. Mittags auf jeden Fall lieber drin bleiben und nicht in die pralle Sonne. Und dann vielleicht auch lieber abends einkaufen gehen oder
1: eben noch in die Stadt das ist ein guter Tipp. Und wenn es drin dann aber trotzdem zu heiß ist, ähm, da kann auch eine kalte Dusche ganz gut helfen. Und eine kalte Dusche ist immer noch besser fürs Klima als eine warme. Falls ihr jetzt aber keine Möglichkeit habt zu duschen, zum Beispiel im Büro, dann äh, bietet sich auch an, dass man ein bisschen kühles Wasser sich einfach übers Handgelenk laufen lässt oder eine feucht-kühle Kompresse macht aus einem Waschlappen oder sowas und auf Stirn und Nacken legt. Was auch super ist, das sind kleine Wassersprays, die man sich gut auch selber machen kann, aus einer wiederbefüllbaren Flasche zum Beispiel. Und dann kann man sich ein bisschen Wasser einfüllen und dann eben immer wieder selbst benebeln, wenn man gerade braucht.
0: Genau, auf jeden Fall selber machen die Dinger. Im Supermarkt gibt es zwar auch zu kaufen, aber das sind Einwegflaschen und die verursachen einfach eine Menge Müll. Ähm, unser Tipp Nummer fünf auch draußen eher schattige Plätze aufsuchen und Sonnencreme benutzen. Also direkte Sonneneinstrahlung eher vermeiden und vor allem auch den Sonnenbrand. Wie gesagt, ich tue mir da selber ein bisschen schwer, aber wer gut aufpasst, dem gelingt es auch. Über Sonnencremes haben wir schon mal eine Folge gemacht. Checkt die gerne mal aus. Da erfahrt ihr auch, welche Sonnencremes empfehlenswert sind. Und allgemein könnt ihr euch schon mal diesen Tipp hier merken: Greift am besten zu Produkten von zertifizierten Naturkosmetikherstellern. Auch eine Sonnenbrille oder eine Kopfbedenkung wie einen hübschen Hut, den sollte man auf jeden Fall immer dabei haben.
1: Und da ist man eigentlich schon ganz gut ausgerüstet. Das stimmt, hätte ich das mal am Fluss dabei gehabt. <lacht> ähm, bei Tipp 6 geht es darum, dass man die Wohnung schön kühl hält, äh, weil, ihr kennt es vielleicht, nichts ist nerviger als nachts in einer total aufgeheizten Bude schlafen zu wollen, weil das klappt nämlich überhaupt nicht. Und die Geister scheiden sich da auch so ein bisschen an der Frage Fenster auf, Fenster zu, äh, ist ein leichter Luftzug gut oder soll man komplett alles abschotten und es hängt auch ein bisschen davon ab, wo genau eure Fenster sind. Also eines kann man aber auf jeden Fall sagen, nachts und morgens sollte man auf jeden Fall ausgiebig lüften.
0: Absolut. In den letzten Tagen hatten wir tatsächlich mal 30 Grad nachts in der Wohnung. Darum ähm, kann ich nur bestätigen, nachts und morgens, wenn es noch schön kühl ist, macht die Fenster auf. Ähm, was man nicht so auf den Schirm hat, Elektrogeräte ausschalten und zwar richtig aus, nicht nur auf Standby. Stand und künstliche Beleuchtung vermeiden. Das beides ähm, kann wirklich helfen, denn so leicht kann man sagen, alles, was Strom verbraucht, das erwärmt den Raum und alles, was man ausschaltet, das hilft gegen die Hitze. Und man verbraucht natürlich auch weniger Strom, also ist das Ganze auch noch gut für die Umwelt und den Kontostand. Worüber man auch nachdenken kann, ist, wie vollgestellt der Raum eigentlich ist, in dem man sich befindet. Denn freie Flächen, die sind tatsächlich kühler also falls ihr die alte Kommode von der Oma oder die riesige Couch sowieso mal in den Keller bringen wolltet, jetzt ist ein ganz guter Zeitpunkt dafür.
1: Ja, spannend, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber in dem Fall machen es ja die Minimalistinnen dann ja auch schon richtig. Absolut. Klasse Tipp. Ähm, noch ein paar schnelle Tipps für eine kühle Wohnung von uns. Zum Beispiel hilft es auch ganz gut, wenn man feuchte Laken oder ein paar Tücher aufhängt. Hat auch den Vorteil, dass man da keinen Trockner braucht. Das ist sowieso nicht so wirklich nachhaltig. Und äh, Zimmer abdunkeln oder das ähm, Öffnen der Schranktüren beim Lüften hilft auch. Denn, und das war mir neu, auch der Schrank speichert nämlich die Wärme. Mhm. Und in Mietwohnungen ist es auch so, dass ihr immer gerne auch Richtung Hausflur lüften könnt. Das bringt nämlich auch was. Das mit dem Schrank ist mir echt komplett neu. Guter Tipp. Mhm. Der Tipp Nummer sieben, kommen wir doch mal zu dem, ist einer, der sich aufs Bewegen bezieht. Und zwar ist es ganz gut, dass man Bewegung vermeidet. Und gerade in den heißen Mittagsstunden sollte man ein bisschen aufpassen, dass man nicht, sich nicht zu sehr anstrengt. Ähm, also Sport, wenn man den machen möchte, und das empfehlen wir natürlich ausdrücklich, am besten dann einfach morgens oder zur Not, wenn man nicht anders Zeit hat oder will, dann eben, wenn es schon ein bisschen kühler ist am Abend. Und wenn es sich überhaupt nicht vermeiden lässt, dass man irgendwie in der Hitze arbeitet, gibt es ja auch, irgendwie vielleicht arbeitet man auf dem Bau oder so, dann einfach immer total darauf achten, dass man wirklich viel trinkt. Trinken, trinken, trinken. Genau, Trinken trinken ist auch ein gutes Stichwort für unseren Tipp Nummer 8,
0: der lautet Fitness hilft. Also wenn man körperlich gesund ist, dann kann man in der Regel auch besser mit höheren Temperaturen umgehen. Deswegen ist eine ausgewogene Ernährung wichtig, wenn es nach uns geht natürlich bioregional und saisonal, ihr kennt uns ja, aber auch sportlich fit bleiben ist gut. Nur halt eben nicht in der Mittagshitze, du hast es ja gerade eben schon angesprochen, sondern lieber abends oder morgens, wenn es noch schön kühl ist. Und auch aufs Rauchen verzichten und nur wenig
1: Alkohol trinken, das hilft beides auch sehr gut. Super, das fällt mir schon mal ein bisschen leichter. Ähm, bei Tipp Nummer 9 geht es nicht um einen selbst, sondern geht es eigentlich eher um andere. Und zwar äh, geht es darum, dass man bei großer Hitze auch im Idealfall ein bisschen sich um andere Leute sorgt und um ältere Menschen, Kinder oder eben Kranke bemüht, weil das sind nämlich besonders gefährdete Personengruppen und die können manchmal auch gar nicht so gut sich selbst helfen. Und gerade so Säuglinge und kleine Kinder zum Beispiel, die dürfen nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden, also da immer bitte darauf achten. Und bei alten Menschen ist es auch oft so, dass die dann nicht mehr so ein Durstgefühl haben und dann wissen, okay, ich muss jetzt was trinken. Und da hilft es auch schon mal, die ähm, älteren ähm, MitbürgerInnen dann daran zu erinnern, dass sie mal ein bisschen was trinken sollen, wenn es sehr heiß ist. Ähm, auch wichtig, lasst bitte niemals kleine Kinder oder gesundheitlich geschwächte Menschen in einem geparkten Auto zurück. Auch nicht irgendwie für, oh, ich gehe mal ganz kurz in den Supermarkt, bin ja eh gleich zurück. Ähm, das kann verheerende Folgen haben und das ist wirklich gesundheitsschädlich. Und es gilt natürlich auch für Tiere wie Hunde zum Beispiel, die da auch sehr drunter leiden könnten. Absolut, die Bilder kennen wir
0: alle aus den Medien, da muss man aufpassen. So, jetzt aber zu unserem nächsten Tipp, unserem allerwichtigsten Tipp, Tipp Nummer 10. Tada! Genießt den Sommer, denn auch wenn Hitze oft unangenehm sein kann, man sollte trotzdem immer das Beste draus machen. Also schlüpft in das Sommerkleid, macht's euch mit einer selbstgemachten Limo auf dem Balkon bequem oder gönnt euch auch einfach mal eine Abkühlung. Wir haben jetzt den ganzen Lockdown über sehnsüchtig auf den Sommer gewartet, der ist jetzt da, da kann man sich auch mal drüber freuen.
1: Ja, aber hallo, kann man sich wirklich freuen auf den Sommer und jetzt haben wir für euch noch ein paar Tipps auch ähm, fürs Büro, wenn es sehr heiß ist. Absolut, also bei der Hitze, da laufen wir ja gerne mit Shorts und möglichst kurzen
0: Klamotten rum, im Büro geht das teils nicht. Ähm, hier kann man aber zumindest auf weite,
1: luftige Kleidung setzen, am besten aus möglichst leichten Stoffen, wie zum Beispiel Leinen. Was auch gut funktionieren kann, sofern ihr Gleitzeit oder Flexwork habt, ist, dass ihr einfach ein bisschen früh mit der Arbeit anfangt, äh, könnt ihr auch euch auch besser konzentrieren, weil es noch nicht so heiß ist. Und dann auch ein bisschen früher einfach mit der Arbeit aufhört. Genau. Und wer lange Haare hat, dem kann ich auch ein
0: Haargummi empfehlen, immer mitzunehmen. Und mein persönlicher Favorit für den Sommer: immer einen kleinen Handfächer dabei haben. Der nimmt nicht viel Platz weg. Der kann schön abkühlen und verbraucht auch noch keinen
1: Strom. Also die beste Klimaanlage. Und man sieht aus wie eine Diva mit so einem Handfächer. <lacht> das ist auch nicht das schlecht. Stimmt. Das sind schon mal ein paar gute Tipps. Und trotzdem muss ich noch mal kurz die Stimmung drüben. Und die Frage behandeln, ob denn die ganzen Hitzewellen der letzten Zeit eigentlich am Klimawandel liegen. Das ist nicht so einfach zu beantworten, denn ein einzelnes Wetterereignis lässt sich nämlich immer nur schwer der globalen Erwärmung zuordnen. Aber davon, dass Hitzewellen durch den Klimawandel in Deutschland häufiger werden, davon sind ForscherInnen überzeugt. Genau,
0: das Thema ist natürlich super komplex und Mitschuld an den häufiger werdenden Hitzewellen können zum Beispiel Veränderungen des sogenannten Polarjetstreams sein. Und Grund für die Veränderung des Jetstreams wiederum die Eisschmelze in der Arktis. Die hat sich nämlich seit dem Jahr
1: 2000 doppelt so stark erwärmt wie der Rest der Erde. Hm, okay, das klingt nicht so gut. Und es könnte leider auch noch schlimmer werden, weil ForscherInnen des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung, die gehen nämlich davon aus, dass Häufigkeit und Ausmaß von aufeinanderfolgenden Dürren in Mitteleuropa bis Ende des Jahrhunderts deutlich zunehmen werden. Also für den Fall, dass die Treibhausgasemissionen eben weiter steigen. Und das hat dann natürlich auch ganz arge und ernsthafte Konsequenzen für unsere Gesundheit. Ich meine, wir haben ja auch die Zahlen aus Kanada gerade noch im Kopf. Es war ja eben erst... Wo es 50 Grad Celsius hat und laut einer neuen Studie soll es jetzt auch schon weltweit pro Jahr etwa 100.000 Hitzetote geben, die auf den Klimawandel zurückzuführen sind. Und das ist enorm. Und Dürreperioden wirken sich natürlich auch auf die Landwirtschaft aus und können zum Beispiel dazu führen, dass Agrarflächen einfach auch zurückgehen oder nicht mehr nutzbar sind.
0: Absolut, Dürreperioden und Hitzewellen haben nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für unser ganzes Ökosystem Konsequenzen. Und ich finde, diese Dimensionen zeigen ganz gut, weshalb es so wichtig ist, dass wir unsere Treibhausgasemissionen reduzieren. Das ist natürlich vorrangig Aufgabe der Politik, aber auch wir können dazu beitragen und wir packen euch mal ein paar Links dazu in die Show Notes. Jetzt aber zur allerletzten Frage dieser Folge. Jetzt
1: kaufen sich natürlich alle wieder Ventilatoren. Bringen die denn überhaupt was? Hm, schön wäre es, aber leider nicht so richtig. Also das Gefühl, vor dem Ventilator zu sitzen, ist natürlich nett. Ähm, da bläst einem ein bisschen Luft entgegen. Aber es gibt schon einige Probleme damit. Und zwar schwitzen wir leichter. Das ist ein bisschen paradox. Aber der Ventilator kühlt. Und indem er die Luft aufwirbelt und dann am Körper so vorbei bläst die Luft, ähm, dadurch schwitzen wir dann leichter und wir geben die Wärme dann wieder über unsere Haut nach außen ab und in, an die Luft ab quasi. Das hat zwar einen kühlenden Effekt, führt aber auch dazu, dass wir dann mehr Flüssigkeit verlieren und das wird natürlich dann zum Problem, wenn wir insgesamt auch nicht genug trinken.
0: Außerdem laufen wir dann Gefahr zu überhitzen. Bei hohen Temperaturen über 35 Grad Celsius ist die vom Ventilator aufgewirbelte Luft nämlich nicht mehr kühler als unsere Umgebungsluft und das kann dazu führen, dass unser Körper überhitzt. Vor allem ältere Menschen können davon betroffen sein, weil sie die Hitze natürlich schlechter durch
1: Schwitzen abgeheben können. Mhm. Und äh, im blödesten Fall führt dann so ein Ventilator auch noch zu Verspannungen in deinen Muskeln, weil die Zugluft natürlich die Muskeln auskühlen lässt. Und äh, was auch nicht so optimal ist, Ventilatoren wirbeln vielleicht sogar Staub und Pollen durch die Gegend, was für AllergikerInnen natürlich blöd ist. Und äh, vielleicht ist es auch so, dass deine Augen austrocknen durch die Zugluft. Absolut, das kenne ich auch gut von den
0: Ventilatoren. Also viele Argumente dagegen, eins habe ich noch, das kostet natürlich auch unnötig Strom. Man muss es jetzt aber auch mal dazu sagen, eine Klimaanlage, die kostet mehr Strom, also ist es ist jetzt keine Katastrophe, in den Ventilator einzusetzen. Aber bevor
1: man sich einkauft, vielleicht erstmal unsere anderen Tipps durchprobieren. Genau, hoffentlich war für euch auch was dabei bei unseren Tipps. Das war es nämlich auch schon wieder mit unserer Folge. Wir freuen uns über Abos und Bewertungen und äh, schickt uns doch gerne eure Fragen und Feedback, wenn ihr mögt, und das gerne an redaktion.utopia.de mit dem Betreff Podcast. Und jetzt sagen wir Tschüss und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.